0: Enjuegados Con Edu Pascual Bienvenidos al primer programa de Enjuegados Un podcast lúdico que nace por petición popular Y es que a raíz de las intervenciones de Enjuégate en Onda Cero Pues no son pocos los que, pues oye, me comentan que queda corto Que queremos más y tal Oye, pues mira, vamos a daros más, más chicha Así que después de dos años conociendo a gente estupenda y cubana más no poder, pues oye que al final pues acabas haciendo como un super equipo. La verdad es que sois muchos los que entendéis un montón sobre juegos de mesa y yo quería rodearme de expertos en el tema y la verdad es que agradezco a cada uno de ellos que hayan querido formar parte de este proyecto. Un equipo de jugonas y jugones que ayudarán a hacer de este espacio el más completo posible y abierto a todos los jugadores a los que ya saben de qué va y a los que quieren conocer más sobre el mundo de los juegos de mesa en nuestro país y a nivel internacional. Así que me acompañarán ocho colaboradores que harán propuestas, os informarán y también darán su opinión sobre lo que más nos gusta. ¿Que ¿Para qué nos vamos a engañar? Es jugar. ¿Quién forma parte de este elenco de entendidos en materia? Pues si os parece los vamos descubriendo uno a uno junto a las propuestas lúdicas que nos quieren hacer. Así que si estáis listos, que empiece el primer encuentro. Juegados de la temporada. En Juegados, el Ludo Podcast.
1: La disección de Piru. Muy buenas, soy Piru y esta es mi disección de juegos de mesa. Sí, he hecho una especie de juego de palabras, lo siento En esta sección os voy a hablar de juegos que me gustan mucho o no me gustan tanto Y os voy a contar un poquito acerca de ellos, de qué van, cosas positivas y cosas negativas Para acabar un poquito con mi experiencia de juego eh, Dicho esto, vamos a empezar con un juego que sí que me gusta un montón Que es Lords of Waterdeep, de señores de aguas profundas Es un juego de 2012 basado en el universo de Dungeons and Dragons De 2 a 5 jugadores y que viene a durar una hora y media, dos horas de duración Edita Wizard of the Coast y aunque no lo podemos conseguir en castellano, sí que sigue a la venta y se puede seguir consiguiendo. Dicho esto, los diseñadores Peter Lee y Ron Thomson han creado un juego de estrategia, un juego de corte euro, europeo, de colocación de trabajadores en el que al principio de la partida recibiremos un rol y ese rol, que es un personaje icónico de aguas profundas, define un poco nuestra forma de jugar. Tendremos que ir consiguiendo diferentes recursos que en este juego son personajes, son magos, son guerreros... Son pícaros y son clérigos Iremos consiguiendo esos, reclutar a esa gente A base de nuestros agentes Y eso nos permitirá completar misiones Misiones que son buenas para la ciudad Y son buenas para nuestro gremio Y que nos permiten subir en el track de puntuación Al final de la partida el jugador que más punto tenga más puntos tenga Será el ganador Este juego es sencillo eh, La verdad es que está muy bien Y las dos expansiones que tiene Que además se venden en una misma caja ...permiten cosas un poquito más distintas. Una primera expansión habla de corrupción, te puedes corromper para conseguir mejores cosas... ...pero si llevas mucha corrupción encima, al final de la partida te acabará pasando factura. Y la otra te añade un par de mecánicas nuevas, más sitios y más cartas. Hay una interacción negativa de jugadores en cuanto a que hay unas cartas que se juegan de influencia... Eh, ...que juegas a los otros jugadores para hacer un montón de cosas. Puedes conseguir recursos y puedes robárselos a los otros jugadores... Y con esto se va conformando lo que es el juego Un juego ya os digo muy recomendable y muy, muy guay Como cosas positivas podríamos decir que es sencillo Aun siendo una mecánica que podría complicarse más eh, Todo está muy bien ambientado, es muy intuitivo Y realmente es muy fácil de jugar Otra cosa positiva es que escala de maravilla Ya que al final juegues a 2 o juegues a 5 El juego no va a resentirse por la falta o el exceso de jugadores Y va a funcionar siempre bastante bien Para mí es uno de mis favoritos en cuanto a escalado de jugadores otra cosa que tiene es la rejugabilidad alta, porque dependes mucho del rol que te toque, que define un poco tu estrategia, también dependes de las misiones que estén disponibles en el mercado y dependes también de las acciones que te dejen libres, de, de por dónde decidas tirar y de un montón de cosas más, como las cartas que te toquen de intriga. Que por cierto antes dije influencia, es intriga. Esas cartas de intriga también definen tu estrategia y definen tu forma de juego. Como cosas negativas eh, podemos decir que alguna vez te quedas sin acciones. No pasa mucho, cada uno tiene unos trabajadores, pero es cierto que he tenido ciertas ocasiones en las que mis trabajadores eh, no podían hacer nada. Se puede solucionar, pues se podría haber puesto una casilla en la que a cambio del beneficio pírrico podías obtener, pues eso, un poquito, un sitio extra donde colocar y donde puedan poner todo. Es un sitio común, una taberna. ...donde todos pudieran poner y conseguir dos monedillas o cualquier cosa que solucionaran eso. Otra cosa que tiene negativa es que al final todos los gremios, todos tus tableros con los que juegas son iguales. Aunque tienen nombres icónicos, Puedes jugar con los arpistas o con la guardia de la ciudad... Realmente no dejan de ser iguales Podrían haber tenido cierta diferencia Uno podía haber empezado con dos guerreros Otro con un pícaro, otro con un mago Otro con más monedas Y eso podría haberle dado un poquito más de salsa al juego Y por último, una cosa que no me gusta prácticamente nada Son las mandatory quests Las mandatory son una especie de misiones Que te pueden lanzar los rivales Y que estás obligado a hacerlas Antes que cualquier otra misión que tú tengas ...y eso al final estropea un poco esa sensación de juego... ...porque aquí lo que mola es... ...construirte un poco tu estrategia... ...y jugar un poco cada uno de esa manera... ...y quitarle las acciones al otro y conseguirlas tú... ...y yo llevo un montón de tiempo que las quito para jugar... ...no soy el único... ...y yo creo que se disfruta más el juego... ...para terminar vamos a hablar un poquito de la experiencia de juego... ...es un juego que funciona muy bien... ...que no se explica... ...no se tarda en explicar... ...es muy sencillo de jugar... Y yo lo he usado mucho para introducir a gente que nunca ha jugado a juegos de mesa a, para jugar conmigo y tal, y funciona, funciona muy bien. Con nuevos jugadores, con viejos jugadores, y, y yo creo que es una de sus grandes virtudes, que siendo un juego de corte europeo que tiene unas mecánicas que no son sencillas, puede jugar cualquier persona y disfrutarlo. Para mí, sin lugar a dudas, es, un, es uno de mis favoritos, uno de, de las joyas de mi corona, por decirlo así, y yo os recomiendo por lo menos que lo probéis, que lo disfrutéis y si podéis haceros con una copia, adelante, que lo vais a sacar mucha pesa Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Uy, si esto no es un vídeo. <risa> Sí, señor, Gabriel Fernández
0: Piru de la mazmorra de Pacheco. Ya sabéis a los que no lo conocéis, pues oye, buscáis en YouTube la mazmorra de Pacheco y veréis qué bien se lo pasan esta pandilla de jugones. Pues bien, vamos a hablar de maestros. Y es que eh, yo creo que en el mundo lúdico hay uno que lo representa y muy bien. Juego en el aula con el maestro Manu Sánchez, a quien damos la enhorabuena por ganar el premio Eduardo Nevado 2017, otorgado y entregado por la Asociación de Creadores de Juegos de Mesa Ludo. El maestro Manu, que también se apunta absolutamente a todo. Y que, evidentemente, nunca tiene un no por respuesta y eso que le falta tiempo. Vamos a escuchar su recomendación de juego de mesa, atención a todos aquellos profesores que nos estéis escuchando, para aplicar en vuestras clases.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Como ha dicho anteriormente Edu, soy Manu Sánchez y seguro que muchos me conocéis porque utilizo el juego en el aula. Soy maestro de primaria y utilizo en el, sobre todo el juego de mesa en el aula como como metodología y como material didáctico. Bueno, pues, el primer juego que os traemos en el programa es un juego, a ver si lo adivináis, a ver, voy a dar una pista sonora. Sí, es un timbre. Es un juego que, cual, bueno, cual, en realidad cualquier juego de, que tenga timbre, a los alumnos les encanta. Yo no sé muy bien por qué motivo de esa iniciativa que tienen al pulsarlo, les encanta. Pues bueno, si os digo que es el juego, es de la editorial Mercurio. Y que se pueden jugar Participantes de 6 añitos o más Y una duración de 15 minutos O más o menos Podéis averiguarlo Pues sí, es Speed cup ¿Vale? Speed Caps Es un juego donde Los participantes, cada participante Tiene una serie de cubiletes De colores, donde En unas cartas que eh, Todo de forma inmediata Se descubre y cada participante tiene que seguir una serie lógica de, de colores, ¿vale? Tiene, digamos que tiene que representar el participante con sus cubiletes lo que aparece en la carta, respetando siempre la secuencia lógica, tanto en horizontal como en vertical, que tiene esos dos tipos de modalidades. Speed Cup es un juego, eh, sobre todo de atención, ¿no? De, de orientación espacial y de organización espacial, ¿no? Eh, digamos que desarrolla una serie de aspectos muy concretos aunque podemos utilizarlo de muchas maneras distintas evidentemente todos los juegos tienen un carácter muy social ¿no? y aunque si sí es verdad que este juego es muy competitivo podríamos hacer una variante de que los alumnos pueden hacerlo en pareja ¿vale? ya sea con un simple eh, juego de cubiletes o con dos cubiletes donde tengan que amontonarlo uno encima de otro del mismo color sin sí, tendrían que trabajar en equipo sobre todo la percepción visual como he dicho anteriormente es la que tiene que, que descubrir ¿no? el alumno el participante si sí, es verdad que es, es simple no A la hora de reconocimiento de formas y colores pero mira por ejemplo podemos utilizarlo para eh, desarrollar el vocabulario en, en otros idiomas no de los colores mismos ¿no? en inglés francés o en otro idioma reconocimiento de formas de colores no a la vez que tocamos el timbrecito, pues podemos decir la secuencia de colores en el idioma determinado que, que queramos trabajar. Aunque parezca mentira, este juego se trabaja también mucho la competencia matemática, ¿no? Lo que lo llamamos la inteligencia lógico matemática, porque pensamos que las matemáticas simplemente son números, eh, resolución de problemas, ¿no? O formas, pero va mucho más allá. El pensamiento matemático se refiere sobre todo a la lógica, ¿no? Y aquí nos encontramos con un, con un ejemplo claro, ¿no? De esta cronología que tenemos que mostrar a todos para poderse llevar el premio, ¿no? De, de ser el primero en tocar el timbre. Como hemos dicho, es un juego de habilidad, ¿no? ya te sea de la coordinación óculo-manual, ¿no? De la presión por el simple hecho de coger el, el cubilete y amontonarlo o hacer una secuencia en, en horizontal vertical. Eh, sobre todo es la percepción visual, ¿no? La discriminación. Eh, me gusta mucho el juego porque al tener una simpleza en la regla, el propio alumnado, pues puede aprender a jugar por sí mismo, ¿no? La verdad que es, es un juego muy propicio para lo que denominamos aprender a aprender, ¿no? Soltamos el juego y prácticamente si miran las instrucciones, el participante, en este caso nuestro alumnado, pues va a conseguir saber jugar eh, con lo que estamos fomentando, lo que es la comprensión lectora. En este caso, la lectura de un texto instructivo, que por desgracia no se utiliza mucho en el... En el, en, el, en, en el durante el curso no académico antes de jugar algunas veces hacemos otro tipo de, de actividades como por ejemplo enseñar en la pizarra digital o en una serie de, de carteles no secuencias para que el alumnado vaya consiguiendo aproximarse al juego también eh, alguna que otra vez escaneado alguna de las cartas y la hemos incluso dibujado en el cuaderno o hemos hecho a lo mejor algunas bolas de plastilina se pueden utilizar también en el aula o en clase pero como digo, Spica para mí es un juego fantástico porque el alumnado eh, simplemente con el hecho de coger el juego con su timbrecito está súper motivado porque es muy fácil de aprender a jugar y la diversión está asegurada si sí, es verdad que fomenta mucho la competitividad pero tenemos que enfocarlo a que puedan eh, desarrollar ¿no? la empatía hacia el otro, porque es muy importante saber ganar y saber perder ¿eh? no lo olvidemos de eso bueno, y nada más, la verdad es que es un juego que os recomiendo encarecidamente en vuestros aulas o en casa, que os va a ayudar a mejorar todas estas destrezas y que por experiencia digo que es un éxito seguro nos vemos en el siguiente programa con otro juego para utilizarlo en el aula. Un saludo.
0: Juego en el aula, con Manu Sánchez. Gracias, maestro. Efectivamente, Manu Sánchez, autor de Monster Kit y también de el reciente El Castillo del Terror. Si queréis saber un poquito más de su trayectoria, lo encontraréis en el maestromanu.com. Llega el momento de las noticias a cargo de Ludo Noticias. Escuchamos los Ludo Breves.
3: Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a Ludo Breves, un espacio donde compartiremos con vosotros noticias y curiosidades del mundo de los juegos de mesa de forma muy rápida. Lo primero de todo tenemos que disculpar a mi compañero Iván, ya que por motivos ajenos a su voluntad no podrá estar hoy con nosotros, aunque para la próxima le esperamos. Así, sin más dilación, comenzamos. Y comenzamos con Game Workshop, que visto el éxito que ha tenido Spy, pues ha decidido continuar publicando juegos de mesa, Así, durante 2018, lanzará al mercado dos eh, nuevos títulos basados en sus juegos icónicos. El primero es El laberinto de los necrones, basado en Warhammer 40.000, que será una especie de Space Hulk cooperativo que tendrá modo campaña y que nos pone en la piel de cinco manes espaciales que deciden irse a hacer un picnic pues, a unas ruinas de estas criaturas. El segundo juego, titulado Pillage Bone, pues como su nombre indica está ambientado en Blood Bone, y es una versión reducida del mismo, tendrá menos jugadores, el tablero será más pequeño y recuerda a una versión que realizaron los fans allá cuando la compañía dejó por muerto el juego que se llamaba Blood 7 y que nos permite hacer partidos mucho más rápidos aunque mantiene las mecánicas del juego original. Asmodea DE LA CONQUISTA DE ORIENTE bueno, o al menos en su versión digital, ya que se ha unido al desarrollador de juegos móviles chino, Kingnet, para desarrollar y distribuir los juegos de mesa digitales que tiene la compañía en el mercado oriental. No, todavía no ha comprado China, pero todo se andará. En cuanto a las novedades, Asmode recupera la licencia de DC, que editaba anteriormente Morapia, y saca tres expansiones, Daydreams, Origins y Memories. A Certain Time ha anunciado Lord of Hellas, un juego con una estética y miniaturas espectaculares, donde deberemos dirigir a nuestro héroe en una epopeya para salvar una Grecia clásica un poco especial. The Beer ha anunciado en su The Beard News varias novedades, de las que nos quedamos con The barbarosa Berlin, un wargame de Tell Riser que usa el sistema de Cisneros de Gloria y nos permite recrear la Segunda Guerra Mundial desde la primavera de 1941, cuando se inicia la operación Barbarosa, hasta su final. También publicará Pulsar 2849, un juego de Vladimir Suchi, de gestión y colocación de dados, que edita originalmente Portal Games. Por último, Arriba y Abajo, de Ryan Laucat, que podemos considerar que es la continuación de Nia Far y que mezcla un sistema de creación de ciudades con un sistema narrativo en una experiencia sorprendente. Gale Force 9 ha anunciado un nuevo juego para los niños and Dragons, lo único que sabemos de él es que será para hasta cuatro jugadores y cooperativo, ya que el título y la temática dependerá del módulo al que va unido y que sabremos en septiembre. Además anunció varias expansiones, la primera para Firefly Adventures es un set de personajes que incluye a River, el Doctor Simon, la cortesana Inara y el pastor Book, completando el listado de personajes principales de la serie. Star Trek Ascendancy tendrá dos nuevas razas, los andorianos y el alto comando vulcaniano. A lo largo del año, el juego del Doctor of de Dalek tendrá todas las encarnaciones del Doctor. Por último, y lo que ha causado más IP, ha sido la imagen de un juego de aliens cooperativo basado en la segunda película de la saga, y del que no se sabe nada. Los juegos de mesa a lo largo de la historia están de moda y de ello se hace eco la voz de Galicia que nos habla de los tableros de tres en raya tallados en piedras que ha repartido a lo largo de la ciudad de Santiago de Compostela En el ABC encontramos la historia de los dados de seis caras desde la época romana hasta la actualidad y la curiosa forma que tenían de ordenar la numeración de sus caras Por último, el portal Kotaku nos habla de sufragueto un juego de mesa de principios del siglo XX que enfrenta a las sufragistas contra la policía Curiosidades de los juegos de mesa que día a día se encuentran en la prensa y vamos con los Kickstarter que nos han llamado la atención. El primero, como no, es Batman de Miniature Game, el juego de Monolith, los creadores de Conan, que utiliza el mismo sistema en su forma básica es un semi cooperativo en el que varios jugadores cada uno de ellos manejando un héroe se enfrentan a otro que maneja el villano con sus minions existe una versión versus que se puede conseguir como addon y el sistema básico es la programación de acciones y el uso de dados personalizados el juego básico que incluye todos los streets sale por 140 dólares si queremos el juego completo con todos los addon y todos los street goal pues tendremos que apocinar 320 dólares casi nada a pesar de todo y debido a que es solo exclusivo de Kickstarter, el juego ha recaudado en tres días cerca de dos millones de dólares, casi nada. El segundo título es Edge of Darkness, un juego de Alderaad que se basa en el sistema de creación de cartas de Mystic Bay, pero además añade un tablero modular, colocación de trabajadores y control de área. O sea, que si juntamos todo, construcción de mazo, construcción de cartas, trabajadores, tablero modular y el control de áreas, tenemos un juego cuya jugabilidad es infinita casi. Las aportaciones del juego son también dos. 50 dólares si queremos un juego base sin ninguna recompensa Y 100 dólares si queremos el juego completo Por último y antes de despedirnos Felicitar al maestro Manu Sánchez Autor de Monster Kid y El Castillo del Terror Que ha sido premiado con el galardón Eduardo Nevado Y eso ha sido todo por hoy Recordaros que tenéis toda la información sobre juegos de mesa Y el mundo lúdico en ludonoticias.com Hasta el próximo Ludo Breves Un saludo
0: Gracias por este fantástico resumen informativo a Daniel Mayoralas y también esperamos y deseamos que no sea nada Iván y que te pueda reincorporar también al equipo de Enjugados. Pues ahora toca escuchar la crónica del reportaje del Festival Internacional de Juegos de Mesa de Cannes. ¿Y quién tuvimos allí viviendo este extraordinario evento? Pues a Nuria Casellas, que tuvo la ocasión de vivir un evento muy especial. La escuchamos.
4: Hola gamers, soy Nuria. nucaica no para los tuiteros y hoy os hablaré brevemente de las noches of de Cannes. Conexión nucaica Generalmente todos conocemos Cannes por su Festival de Cine y en nuestro mundillo por su Festival Internacional de Juegos, que se celebra cada año alrededor de febrero y que tiene el preciado premio de Last Door en distintas categorías. Este año Azul se llevó el Last Door para todos los públicos. Nom de un Reinhard, que creo que se llama Outfox en inglés, se lo llevó como Mejor Juego Infantil y Terraforming Mars como mejor juego en la categoría de expertos. El Festival Internacional de Juegos de Cannes está abierto a todos los públicos y no se paga entrada. Como muchos otros festivales, tienen una zona donde las editoriales presentan sus juegos y hacen demostraciones, pero también tiene una zona profesional para el encuentro de los editores, creadores e ilustradores. Quizá lo menos conocido del festival son la Nuit du o las Noches de Love, durante las noches del jueves, viernes y sábado, una sala especial del Palacio de Congresos se abre por la noche, alrededor de las 10, para que el público general, las editoriales y otros profesionales del sector prueben prototipos de creadores. Mientras que la noche del jueves está reservada eh, solo a profesionales del sector, las noches del viernes y sábado son de entrada libre. Y también, como en la entrada general del festival, hay unas colas bastante impresionantes para entrar, Así que recomiendo que si queréis asistir vayáis muy temprano y si sois creadores, que incluso lleguéis mucho antes para poder uh, reservar mesa. La sala está abierta hasta las 4 de la mañana cada uno de estos días y creo que hay alrededor de unas 100 mesas uh, donde los creadores pueden uh, presentar sus prototipos. Como primer año de profesional y creadora en CAM, mi experiencia personal ha sido absolutamente fantástica. Todos mis testeadores vinieron con muchas ganas de jugar a algo en construcción, de pasarlo bien y de ofrecer su opinión de forma muy constructiva. Me dieron un feedback muy interesante para los dos juegos que estaba actualmente desarrollando y tuve la oportunidad de testear tanto con, con gente de editoriales como con público en general y de distintos países. El testeo en directo, en el fondo, es la mejor prueba de fuego para ver si las mecánicas o la interacción entre mecánica y temática o, o los grados de diversión del juego funcionan como habías creído y ver un poco dónde tienes que modificar uh, algunas cosas para que mejoren o para que el juego sea más fluido. Intentaré asistir decididamente otra vez el año que viene. Es un evento que en este formato no creo que exista en otras convenciones, quizá más conocidas como podría ser ese. Aunque en otros eventos como el UK Games Expo o DAO existe un espacio para prototipos, yo creo que no se prueban de noche. En el DAO de Barcelona, que se inspira decididamente en Cannes, tiene también un evento llamado el DAO Night que empieza a las 10 de la noche y llega hasta altas horas de la madrugada y que es gestionado por ayudar jugando. Pero de todas formas, creo que generalmente se juega a juegos publicados y no a prototipos y requiere además inscripción previa. Así que si no os inscribís por adelantado, no se puede asistir uh, una vez ha empezado el evento. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado saber más del Festival Internacional de Juegos de Cannes y especialmente de su off. Y hasta muy pronto.
0: Nuria Casellas que nos traerá las crónicas de los festivales a los que acude, evidentemente como autora y también como gran aficionada al mundo de los juegos de mesa, y que también nos traerá las reseñas de los juegos que vienen aquellos que aún son prototipos y que evidentemente están a la espera de que alguna editorial los publique, sin duda hay grandes autores en nuestro país y ella es un gran ejemplo, sin duda, en abril Endless Pass, el primer juego de Nuria Casellas ya publicado, todos atentos, ahora en el espacio de la entrevista recuperamos una charla que mantuvimos con Eloy Pujadas, autor que ya va por su Sexto juego publicado. Él nos lo explica además dándonos alguna que otra primicia, cosa que le agradecemos muchísimo. Escuchamos a Eloy Pujadas, autor de Wanted Seven. ¿Qué tal, Eloy?
5: ¿Qué tal? gracias.
0: Oye, eh, creo que no me equivoco demasiado, sino que eres junto con Eugenio Castaño, porque otro que tampoco para con el tema de los <risa> prototipos, de los autores emergentes, ¿no? de esos que, que cada vez se oyen más y más. Eh, oye, ¿cómo, ¿cómo sienta eso?
5: Pues la verdad es que es un poco así abrumador de pensar que, nada, que, que hace un par de años empezaba con la creación de juegos y, y la verdad es que, bueno, cada prototipo que, que tengo pues, eh, pues tiene su, su público y, y parece que gusta a los editores. Y, y bueno, la verdad es que estoy muy satisfecho con esto.
0: Ah, la verdad es que, que tu inicio en los juegos de mesa tiene, um, o al menos como autor en este aspecto, tiene una, una anécdota yo creo que divertida yo creo que nos la cuentes porque mm, tuve ocasión de que me la contaras en, en el de Beer Fest, en un encuentro bueno, para que la gente nos está escuchando eh, pues un encuentro donde la editorial de Beer, una de las editoriales más conocidas de juegos de mesa, pues hacía una entrega de premios, ¿no? y ahí pues pues eh, encontrándome con él, él, yo le pregunté ¿no? Eh, oye, pero cómo, ¿cómo te metiste en esto? ¿cuándo fue la primera vez que se te pasó por la cabeza pues crear un juego de mesa, ¿no? Y yo creo que fue gracias a otro autor también que, que junto con él, he ahora mismo ...mismo un juego, lo hablamos de ello... ...pero eh, cuéntanos un poco cómo, cómo surge esta historia.
5: Sí, nada, pues... Eh, ...Pues Joaquín, que es eh, amigo mío... ...pues eh, un día me, me vino con, con una idea... ...estábamos en un bar y me dijo, ...yo creo que era un juego de mesa... Y yo le dije, no, pero esto... ...esto es cosa de las empresas... ...o sea, no no, no hay... No. ...yo hasta hace, hasta hace dos años... ...no era consciente de, de, de todo este mundo... ...de, de los creadores... Y tal, entonces pues el, el pues Joaquín me insistió: Sí, sí, ahí tengo, y me llevó un, un boceto con cuatro papeles, y, y a raíz de ahí salió la idea de Bang y gracias o a ello pues nada ahora en breve saldrá ya a
0: la, a la venta Sí, ganas ganas de, de, de recibirlo un, un juego eh, inspirado que ya hablamos en su momento en la primera temporada aquí en, 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 en Juegate en Onda Cero y que trata pues precisamente ¿no? de ese Big Bang, eh, un juego de donde se va de colocación de, de losetas mediante pues unas unas normas muy muy básicas un juego sencillo, un juego divertido, un juego visual muy bonito, editado por la editorial eh, Inbedars. Inbedars o sea la cosa okay. fue meterse tus sin saber nada, y, va y resulta que ya estás publicando un juego Oye, qué rápido fue todo, ¿no? Sí,
5: bueno, o sea, el primer año Estuvimos trabajando mucho con el Big Bang Estuvimos yendo a un montón de ferias y jornadas Haciendo un poco de, de ruido Que que se nos vea claro. Incluso ya llegamos a ir a Essen incluso eh, Fue fue todo muy divertido La verdad es que aprendimos un montón Bueno, y seguimos aprendiendo un montón Pero ese primer año fue, fue una locura y, nada, finalmente, pues eh, lanzamos la, las campañas el año pasado de Kickstarter y de, y de Berkami, que tuvieron éxito y, nada, y con eso, pues, eh, ya con, con Invedars, pues, bueno, ya eh, hubo todo el trabajo luego ya de, de ilustración, maquetación y ya actualmente ya fabricación y ahora mismo deberían estar ya enviándose ya en rumbo a Barcelona para que ya a finales de febrero deberíamos ya recibirlo y empezar a enviarlo a, a los
0: mecenas. Sí, señor, rumbo a mi casa también, ¿eh? por favor. También. Ya, sí, sí, hablamos con, con Alberto Cano también, que lo tuvimos en, en el programa, eh, que es el encargado, también es autor, pero también es el encargado de, de la editorial Invaders y efectivamente ya la cosa está está llegando para todos los que estáis escuchando ahora mismo, pues ya no sea solo en directo, sino también a, a través de, del programa donde lo colgamos en nuestro perfil de podcast en iVox, e eh, pues uh -huh. que sepáis que, que el juego de Big Bang ya está eh, directo de camino a, a todos uh, vuestros hogares eh, que queda muy bonito lo he dicho allí y claro fue conocerte fue saber de, 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 tu, de tu publicación o ¿no? de que como ese juego pues precisamente en ese momento yo creo que estaba a punto de entrar en la campaña de Berkami, de, de, de crowdfunding y al, al poco ya me estaba enterando que estabas publicando el Wanted 7, o que al menos habías firmado con Francisco Gallego, Pac Gallego, gran amigo de este programa también, eh, de la editorial GDM Games, y con él, pues uh -huh. eh, editar, y ahora ya, bueno, en, en, en venta totalmente ya lo podéis encontrar, que es el juego de Wanted, uh, 7. The wanted Seven. Sí. Claro, eh, pa para alguien que no sabía que cómo funcionaba todo esto y que de pronto te, te encuentras ya metido en, en el ajo hasta el fondo. Claro, yo creo que yo creo que sirves de inspiración para para mucha gente y esto es algo que quería yo tratar, ¿no? Mucha gente que quiere ser a, a, autor o que es igual, ¿no? Es decir, no, no quiere ganarse la vida con, con, con ello. Soy consciente de que tú que tú tampoco, pero es que sí que te sirve, que es un es una una afición por por, por tu parte. Que en este sentido, pues, oye, parece que va dando sus frutos y nunca se sabe, ¿no? Pero sí que es cierto que, que sirves de inspiración a mucha gente que, que quiere eh, entrar de alguna manera y yo creo que eres el, el, el ejemplo perfecto en este aspecto a, a seguir. ¿Qué les dirías a las personas que ven algo tan lejano como es que le publiquen su juego que al final pues eh, lo, lo acaben consiguiendo?
5: Pues, eh, bueno, primero que, que sigan con su... Con, con con sus proyectos, que, que nunca abandonen, que, que, que siempre haga el, el público destinado a su juego o la editorial que esté interesada, que, que, que sigan que sigan trabajando duro. Y a, a nivel ya más práctico quizá pues es trabajar, mmm, nunca cerrarse a, a posibilidades eh, a la hora de desarrollar un juego eh, para dar mil vueltas quizá a mecánicas o a temas que, que no se cierren, que jueguen muchos juegos, que es también muy importante jugar un montón de juegos para... para, para para ir elementando toda esta esta cultura de, de, de juegos ver cómo otros autores han podido resolver problemas de, de, de temas o de mecánicas o co componentes o lo que sea pues uh, ver cómo cómo resuelven problemas así o también leer 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 reglas también también es muy interesante saber porque llega un punto que tienes que, que escribir reglas y esa es, uh, es... Punto es, donde te enfrentas ahí que es,
0: es duro. Sí, es el gran miedo de, de todo ah. autor. ¿eh? Y es, y habéis coincidido muchos en, en, en ello, ¿no? Una de, una de las recomendaciones que daba, por ejemplo, Linus, Linus Garriga, o también estuvo en, en la tertulia que hicimos sobre pues, creación de juegos de mesa. En este caso, en, el, en, la, en la sección prototipos, y él, uh, él, que aún no tiene ningún juego publicado. Eh, y que bueno, que está a la espera, que seguro que estará al caer porque tiene unos cuantos y buenos además, pues eh, recomendaba sobre todo que a la hora de jugar a otros juegos de mesa, precisamente como decías tú, ¿no? el hecho de, de intentar pues eh, seguir man de mantener viva ese aspecto creativo, ver cómo son otros juegos de mesa, porque todo eso pues un poco a, a ayuda a seguir a, pues, a, haciendo pues ese proceso evolutivo de, de tu propio juego de mesa y que además pues que, que que la gente se pare a pensar cuál es la estructura de ese juego no un poco pensar en el esqueleto de ese juego coincides con él
5: sí eso es, pues sí, especialmente tener como un, una pequeña base la, la base por el cual tienes el juego esa, una idea pues un, un componente puede ser una una, meque, una pequeña mecánica una, un pequeño tema pero a partir de ahí empezar a darle vueltas sí sí esa, con, tener una pequeña raíz eh, y a partir de ahí darle vueltas. Incluso poder cambiar esa raíz a, a mitad del desarrollo sin ningún tipo de, de, de problemas. ni o sea, hay, hay que estar abierto a cualquier cosa que, que, que pueda suceder durante el desarrollo del, del, del juego
0: raras veces un juego empieza siendo algo y acaba siendo el mismo, no es decir esa, esa evolución sea pasando por las manos del mismo autor como las que acaban siendo del, del mismo editor, por recomendaciones obviamente, esto te pasa con Wanted 7 un juego ambientado en, en el oeste un juego de cartas también uh, yo creo que apto para todos, absolutamente todos los públicos, un juego muy divertido de, de, en este sentido también de intentar contratar una, una banda de, de bandidos jugando a, a, alrededor de una, de una mesa de un salón no del, del mítico Oeste americano y cómo empezó pues con siendo una idea totalmente distinta, o sea, del Oeste pasó a, bueno era qué exactamente
5: era, era era una idea geopolítica era un tema un tema geopolítico era se llamaba G7 era y era nada la, una mesa de negociación de las siete potencias eh, donde cada jugador representaba un lobby de influencia que sobornaba a los políticos que estaban rodeados se cambió los políticos por los cowboys y, y, y nada pues eh, pues súper pues bien o sea, o sea, pero pero digamos que aquí es un ejemplo y hay y hay, mucho, y hay varios ejemplos más que, que nada pues que uno puede empezar con una mecánica o con un tema y que el tema o la mecánica se pueden ir cambiando a lo largo de, de la evolución del desarrollo del, del juego
0: Claro. Y además, eh, esa, esa visión, que no se me malinterprete, ¿no? Pero esa visión uh, comercial, ¿no? Porque al final, juego de mesa para alguien que, que, que no se pare a coger esa caja y se, y se ponga a mirar las, exactamente de qué va ese juego, lo primero que mira es, es la portada, ¿no? Es un poco uh -huh. el aspecto, um, el arte del juego que siempre defendemos aquí también, ¿no? Hay grandes uh -huh. grandes uh, dibujantes, grandes artistas en nuestro país que uh, actualmente ilustran en todos los juegos de mesa que estáis sacando, todos los autores españoles, y que, y claro, es eso deja también de formar parte de la importancia del éxito del juego, ¿no? Es decir, ese primer reclamo que la gente se pare, sí. coge, oiga, ostras, pues mira, esto va del, del oeste, a ver de qué va este juego, ¿no? También yo creo que ahí es un, un papel relevante, ¿no? El de los ilustradores.
5: Sí, la verdad es que se ve la portada es, es genial, a mí ya es un...
0: Ah, son chulísimos esos dibujos, sí, sí. O sea, es, es,
5: es muy chulo, el, el, la, la portada me, me encanta.
0: Sí, señor. Y además, eh, pues precisamente hablando de este juego editado por GDM Games con, uh, con uh, Francisco Gallego, Pac Gallego, eh, pues ahora precisamente con Joaquín Vilalta, que también hacíamos mención antes, vuelves a compartir autoría de, de un juego de mesa y en este caso lo publicáis pues precisamente con GDM Games, que es un juego llamado Veracruz. ¿De qué se trata?
5: Correcto. De hecho se llama Veracruz 1631. Le hemos añadido ah, un Ah, esto es nuevo. Vaya, vaya. Sí, sí, sí. sí. Eh, se trata, bueno, precisamente esta fecha es, es la fecha en que unos galeones españoles pues, partían de las Nuevas Indias desde Veracruz. Es un puerto que está en territorio mexicano. Eh, pues Salían cargados de oro y de cargamentos de, de todo tipo. Y, bueno, de hecho, iban demasiado cargados y, sí. y se encontraron ahí en un huracán en medio del Caribe y, y se hundieron. Y de hecho, a partir de ahí, pues nada, la, la idea del juego es que tenemos tres galeones eh, que vamos a eh, cargarlos a este y a vapor con, con materiales por plata o cacao o, o, o trigo y con esto eh, vamos a ir equilibrando o desequilibrando a los, eh, a los barcos en función de nuestros intereses cada uno tendrá unas inversiones concretas y también dependerá un poco de la meteorología donde hay el punto de azar también ahí tendremos una, una moneda que tiraremos eh, donde se eh, cambiará la meteorología o la previsión meteorológica a lo largo de, de la partida hasta que al final puedan zarpar los, los barcos y ver en qué estado está la mar. Si está muy mal y los barcos están un poco desequilibrados, pues los barcos se hunden y pierdes tu, tu mercancía y, por tanto, puedes perder la partida. Al contrario, si, si tus barcos, aunque estén desequilibrados, pero hay buena, buena, buen, buen, buena mar, pues los barcos salen y, y tus barcos, tus mercancías llegan a puerto. Así que que ganas puntos a, con las, con las mercancías de tus eh, inversiones.
0: Oye, eh, la verdad es que pinta pinta la mar de bien, ¿eh? para todos aquellos amantes precisamente de los, de los juegos con, uh, con trasfondo histórico y yo creo que, y hay unos cuantos actualmente en el mercado, eh, también es un, un reclamo ¿no? el hecho de, de darle este punto is, histórico ¿no? Y porque evidentemente hay gustos para todos, ¿no? pero la gente que, que vea que precisamente esto pasó realmente ¿no? y que, bueno, que se hace sí. un juego basado en ello, pues también es, 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 es divertido. ¿Estamos hablando de un juego para cuántas personas, cuánto rato sí. por partida?
5: Es de dos a cuatro jugadores, es un juego rápido, de unos 20 minutos, 30, 20, 30 minutos, eh, es, es reglas que se explican en nada, en dos minutos y, y la verdad es que está bien, también hay, hay un punto de sabotaje y tal, que también le da un poco de interacción y puteo entre jugadores. Ahí está,
0: y... el puteo, sí señor, sí señor, el, la salsita, la salsita de los juegos de mesa, sin duda, y te, te, de, todo, de todo aspecto competitivo, ¿no? sin duda. Sí. Oye, pues nada, solo acabar ya esta entrevista. Es un poco que nos cuentes que, que tienes en mente todos estos uh, prototipos que nos cansamos de, que no nos cansamos de ver en, en tus redes sociales. Que uno eh, bueno. que tiene que ver con tiempo, otro que tiene que ver con, uh, con colocación también de, de, de los etas en una especie como de territorio. No sé, oye, es un, sí. es un no parar, macho.
5: Bueno, a ver, a ver. Eh, puedo contaros, por ejemplo, que este del es tiempo que eh, habíais visto a finales de, del año, pues eh, ha evolucionado a un templo budista y este pues No me, me
0: digas, budista, ¿en serio?
5: es sí, 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 un templo japonés, ha cambiado a un templo japonés. va estar ¿Sí? ambientado en Japón ¿Sí? eh, y os puedo anunciar que este juego también saldrá en, uh, con GDM
0: eh,
5: a, a lo largo de este año,
0: 2018.
5: Sí. Eh, sí, el... El nombre aún no está acabado de concretar, uh -huh. eh, pero sí que la temática será esta, es a un, un, templo, un templo budista.
0: Caray, oye, no era buena. Es, a, es la ascensión de los
5: unos peregrinos o peregrinas que suben a las escaleras para al llegar a, una, a un templo.
0: Genial.
5: Y, digamos, a ver, el, digamos a ver, la chicha del tema es que queremos jugar con el tema de que hay el camino medio. El camino medio es una, es un mantra así budista que dice, que dice no a los extremos. Uh -huh. Y esto en el juego se interpreta como que no es bueno ni ser el primero ni el último. Así que es un juego donde habrá doble ganador, el que sea segundo y el que sea penúltimo. Es un juego que será de dos a ocho jugadores, en el cual pues el objetivo es, es una especie de carrera por, por las escaleras para subir al templo y, y digamos que la, el objetivo será mmm, quedarte segundo o quedarte penúltimo
0: hablar doble victoria. Madre mía, oye, bueno, yo creo que la gente no es aún del todo consciente de lo que cuesta crear un juego de mesa, de las horas que se que, que le dedicáis y que además todo a, acaba pasando por una editorial que lo pone a un, a un coste, teniendo en cuenta el esfuerzo, un coste totalmente eh, admisible para, para todos los bolsillos. Oye, eh, agradecerte esta pequeña exclusiva, sí señor, me alegro un montón, eh, todos pendientes de este autor de éxito como es hoy Pujadas que hoy nos ha acompañado y desearte toda la suerte del mundo.
5: Muchas gracias.
0: Jugados, el ludo podcast Hablemos de rol, de rol de mesa y lo hacemos con alguien que sabe de todo ello un rato y es que Rubén Sánchez de Juegos y Dados nos habla de Aquelarre, lo escuchamos. Rol de mesa
6: muy buenas tal y como os anticipaba Eduardo Yo soy Rubén de Juegos y Dados Y vengo a presentaros La sección de rol de mesa Hago especial inciso en La sección de rol de mesa Debido a que ya sabéis O por si lo desconocéis eh, Los juegos de rol son extensibles A los videojuegos, a los juegos De rol en vivo y actualmente También a juegos de rol por Hangout No juegos de rol online, En los que eh, mucha Mucha gente se reúne para jugar a juegos de rol por lo tanto aquí hablaremos en este momento hablaremos de juegos de rol de mesa esta sección me gustaría comenzarla con un juego que realmente me dijera algo hay muchos juegos de, de moda ya sabéis que tenemos el lanzamiento de la quinta edición de Dungeons and Dragons, el resurgir del dragón y otros juegos modernos que realmente están causando furor actualmente, pero he pensado pues eso, no comenzar con el juego que, que más recuerdos me trae y que más me ha gustado no el juego con el que comencé hace más de 20 años y que me ha acompañado hasta ahora, un juego que suelo dirigir habitualmente y del cual Creo que muchos ya sabréis mi, mi pasión a él. Nosotros que aquelarre antes de entrar en materia me gustaría haceros una breve presentación Aquelarre es un juego autoría de Ricard Ibáñez un autor nacional de Barcelona y es un juego que cuenta ya con casi los 30 años de historia ¿vale? es un juego que se imprimió por primera vez el 13 de noviembre de 1990 en la extinta editorial Jok Internacional eh, más adelante pasó por la editorial de la Caja de Pandora, Proyectos Editoriales Chrome y se encuentra la licencia actualmente en No Solo Roll que están haciendo un fantástico trabajo trabajo y llevando a que la rea a, a lo más alto Dicho esto, me gustaría empezaros hablando un poco por la ambientación del juego, ¿vale? Es un juego que está ambientado en la península ibérica en la Baja Edad Media, ¿vale? Aproximadamente, pues, entre los siglos XIV y XV, ¿eh? y tiene un marcado toque histórico sobre la realidad de la época, ya que el autor es historiador y, y lo ha, pues, eh, documentado francamente bien. No persigue ser un juego eh, hiper-mega realista, pero sí que está muy, muy, muy bien documentado, no es una un juego de rol en el que digamos la historia se cruza con la leyenda, con los mitos, ya que en este juego pues nos encontraremos eh, Meigas, Lobisomes, la Santa Compaña, Lilith y, y el mismísimo diablo, eh, ahí esperándonos. El trasfondo es histórico es como, como os he dicho, en la península ibérica durante la Edad Media, en una época en la que se encontraba dividida en diferentes reinos, Castilla, Aragón, Portugal, Navarra y Granada y cada una pues abalgaba sus propias lenguas, etnias y costumbres una época en la que la inmensa mayoría de la población pues eran campesinos, eh, pueblerinos, esclavos muy pobres y prácticamente analfabetos ¿no? mientras que unos pocos señores feudales y como siempre pues la iglesia eh, atesoraba toda toda la riqueza ¿no? Además de las diferentes guerras de la época y del hambre, eh, debido a las marcas de diferentes clases sociales, pues la peste sacudía la península y Europa eh, de una manera pues eh, devastadora. Pero esto digamos que es la parte eh, racional, no la parte más eh, conocida o racional de aquel arte. Pero existe otra realidad, el mundo irracional. Muchos de, de las leyendas, ¿no? Y de las criaturas, eh, toman vida en aquel arre, ¿no? criaturas locales como los los, los catalanes fullets, eh, en Euskadi los Idichas, o en Castilla los Duendes, eh, toman forma en el juego, ¿no? Hay demonios elementales como son gnomos, signos eh, silfos, sombras y otros secuaces de demonios superiores, aún más peligrosos, ¿no? Que podemos encontrarnos demonios menores organizados, además de, de de Lucifer, ¿no? Además existe la alquimia, existe la magia y algo que además de las brujas algunos personajes pueden llegar a, a usar y controlar, ¿no? Mediante pociones, ungüentos eh, o talismanes o, o diferentes tipos de ritos ceremoniales siempre con la discreción de no ser vistos por ningún espectador indiscreto, por supuesto, ya que eh, si no podrían ser perseguidos y ajusticiados por, por la Fraternidad Veraluchis, por ejemplo, eh, que era una hermandad antecesora a la, a la Inquisición personalmente siempre he pensado que Aquelarre es la la versión ibérica de la llamada de Tulu, es un juego que realmente tiene ese punto realista pero que de alguna manera sustituye ese horror cósmico no de Lovecraft por los mitos y leyendas eh, conocidos no aquí de, de la edad media o actuales en cualquier caso pero que le da ese puntito de, de realismo, no ese, ese ese terror psicológico de aquellas leyendas no que, que llevamos oyendo muchos desde niños ¿no? como por ejemplo se escucha en Galicia las meigas o la Santa Compaña ¿no? algunos de los clásicos que a muchos de vosotros en vuestras comunidades os habrán sonado y, y, y escucharéis desde que sois eh, niños prácticamente en cuanto al sistema de juego aquel red se inspira en el basic role Playing o el sistema de 100 un sistema percentual en el cual los jugadores tienen una serie de características con un valor del 1 al 100, ¿vale? Un valor percentual en el cual los jugadores cuando quieran realizar pruebas de habilidad o de combate tienen que tirar dos dados de 10, ya sabéis que un dado indica las decenas y otro dado indica las unidades y para eh, lograr eh, la, digamos, la prueba que están realizando deben sacar en su tirada por debajo del valor que tienen. De esta manera, si un personaje tiene un 75% en investigación, en descubrir, eh, pues eh, es algo que es realmente bueno, ¿no? Algo que realmente eh, es bueno. Si tuviera un 25%, pues eh, no sería tan bueno y le sería más difícil sacar por debajo del 25%. Y esto muy, muy resumido. Además, tenemos los, los conceptos de racionalidad e irracionalidad, que son eh, digamos lo que el personaje está dispuesto en creer en lo irracional y lo susceptible que es a la vez, ¿no? Para sufrir... Eh, los efectos de algún tipo de hechizo eh, pues evidentemente cuanto más elevado es el porcentaje no, más elevado es el número de racionalidad, pues el jugador es más susceptible a caer en el influjo de estos esto muy a grandes rasgos ¿eh? tenemos ya os digo ¿eh? diferentes conceptos como la suerte que son los puntos que podemos gastar para hacer acciones algo más heroicas no, que, que no confundamos con, con puntos de héroe de y otros como en otros juegos, ya que no es algo tan épico, sino que es algo que realmente eh, tiene un uso bastante acotado, no tenemos también puntos de templaza, no que son algo así pues como la, la voluntad, el liderazgo, no los, los aquellos no que tienen los jugadores para aguantar en una situación complicada. Eh, y esto es un poquito el resumen de la mecánica. Eh, para ir resumiendo pues eh, básicamente eh, pues eh, me gustaría deciros que yo creo que aquelarre por su por su sistema y por su ambientación no aquí en la península ibérica es un estupendo juego para iniciarse en los juegos de rol ya os digo eh, seguramente en la edad media todos habréis visto alguna película eh, todos eh, conocemos no un poco la, la fisonomía o eh, las diferentes eh, ciudades pueblos de aquí en la península ibérica y y es un sistema que os digo que es muy asequible ¿no? eso de los dados de 100 un tema percentual es eh, muy rápido de aprender no para cualquiera que no haya jugado nunca rol y enseguida se, se aprende ¿eh? Yo os digo un juego que a mí me ha enganchado un juego que comencé a empezar a jugar en los 90 y que a día de hoy continúo jugando y dirigiendo bastante a menudo ¿eh? ya sabréis que, que muchos sabréis que soy bastante amante de, de este juego sin más, espero que os haya gustado la presentación. Muchas gracias por la oportunidad, Eduard, y paso de turno. Un abrazo a todos.
0: todas las reseñas en juegosydados.com también en su canal de YouTube donde periódicamente va colgando vídeos con estas video reseñas también. Ahora acabamos con Fer del pequeño rincón de juegos de mesa, gran grupo de Facebook donde cada vez más y más personas, de hecho, hace nada, pasaron ya el umbral de las 5000 personas ya apuntadas en este grupo donde todos podemos pues, preguntar qué tipo de juegos podemos regalar, podemos jugar con nuestros pequeños, pues sí, efectivamente, de pequeños mala cosa, porque Fernando Vázquez nos traerá ...aquellos juegos de mesa ideales para compartir con los pequeñajos de casa... ...hijos, nietos, sobrinos, lo que sea... ...vamos con su recomendación.
6: Pequeño rincón de los juegos de Fer.
7: Hola Edu, ¿qué tal? Bueno, pues en esta primera ocasión vengo a hablarte de un juego que a mí me encanta... ...al que he jugado mucho con mis niños y que creo que es imprescindible que esté en cualquier ludoteca que se prefiera, En casa, en el cole, en donde sea. Cuando haya juegos, este creo que debe de estar, sobre todo si hay niños. Este juego tiene una versión, bueno, la versión más conocida es la de adultos, que se llama Time's Up. Este juego, que creo que hemos jugado muchos por aquí, eh, se trata un poco del típico juego muy clásico de intentar averiguar eh, palabras o cosas o celebridades o cine hay un montón de versiones del juego eh, por equipos intentar eh, con unas mecánicas bastante sencillas de describir lo que aparece en la tarjeta intentar que el resto del equipo acierte ¿no? en esta versión Kids, para niños a partir de cuatro años diría yo eh, es un juego está adaptado porque no hay palabras solo hay imágenes ¿no? podemos ver dibujos de bufanda de un elefante de un de un montón de animales, de un montón de cosas, ¿no? Cosas comunes que le suelen ser muy llamativas para ellos y fáciles de, de describir. Fáciles, pero no siempre en todos los casos, porque para los niños describir eh, algo que están viendo y no decirlo es complicado. Es complicado ver una bufanda bonita y no tener que decir, pues es una bufanda. Entonces el juego se trata de que ellos intenten describir lo que, lo que ven en la tarjeta ...y el resto intentar averiguarlo... ...lo recomendable al principio es que el adulto sea un poco el que describa... ...y el que lleva un poco las riendas del juego... ...y el resto de los jugadores intentan averiguarlo... ...pero sí que es verdad que a ellos les encanta en un momento dado... ...coger las riendas del juego y comenzar a des intentar describir ellos... ...en una primera fase no es más que coger las 20 cartas... ...ver las 20 imágenes intentar describirlas... ...y que el resto del equipo las, las acierte... En ese, ...en ese tiempo de 10 minutos... Eh, en una segunda fase lo que esas mismas 20 tarjetas que ya hemos acertado previamente lo que intentan es hacerlas describiéndolas bueno, con mímica y ahí sí que se convierte en un reto porque realmente los niños tienen una forma muy peculiar de, de hacer mímica y de representarlo solo con gestos eh, sí que es verdad que cuando se van haciendo un poquito más mayores pues cada vez tienen más recursos y nos resulta más sencillo a los adultos pillarlos pero sí os aconsejo eh, a todo el mundo que, que prueben ese juego, que les dejen a los peques intentar describir y no intentar acertar. Se dan casos fantásticos como que el niño está viendo un elefante rosa, porque así viene dibujado en la tarjeta, y la descripción sea, pues es un animal con una trompa muy grande, con unas orejas muy grandes, y es rosa. Claro, el elefante lo ve rosa, pero nosotros no lo conocemos así, y a veces es un poco complicado pillarles otra cosa que también pasa mucho por lo menos en mi casa es que ven el dibujo de una plancha y no sepan lo que es eso es un poco preocupante pero bueno en fin eso pasa en mi casa que no conocen la plancha pues esto es un poco el juego un juego que recomiendo que pruebe todo el mundo un juego muy divertido que como digo hay versión para adultos de hecho viene de ahí y en la que también hay una versión fa, eh, junior creo que se llama en la que sí que vienen palabras escritas pero son cosas muy sencillas que también recomiendo para ya los que empiezan a leer o los que ya un poquito más mayores y ahí os dejo mi recomendación para este primer día y nos vemos en el siguiente Y hasta aquí el primer
0: enjuegados, Esperemos que os haya gustado este primer programa y que os hayáis quedado con ganas de más. Y oye, que si quieres formar parte de este equipo o quieres ponerte en contacto con nosotros, hola arroba Nos encontrarás también en iVoox, e donde esperamos vuestros comentarios y también descargas. Gracias a todos por escucharnos, compartirnos y a enjuegarse todos, pero ya. Hasta el siguiente programa.
6: Síguenos en Twitter y Facebook,
0: arroba y en la web enjuégate.com